0: Bom dia Brasil, bom dia Brasil Júnior, quem vos fala é o Thales e esse é o mais novo podcast da Veros Consultoria Jurídica, o
1: Veros na Pauta, e eu tô aqui com o Igor Mac, fala aí Mac. Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Júnior, todas as empresas júniores aí. Eu sou o Igor Mac, sou consultor da presidência aqui da empresa Júnior Veros e a gente vai dar início ao novo podcast que a gente está criando, hoje a gente vai conversar com a Sabrina, também já foi presidenta da, da Verus Júnior. Hoje em dia ela mexe com marketing digital, etc, e hoje a gente vai trocar uma ideia com ela. Se apresenta aí, Sabrina.
2: E gente, tudo bom? Eu estou aqui participando do primeiro episódio do podcast da Averos, o Veros na Pauta. é Sabrina, sou pós-junior da Veros fui coordenadora de comercial e também presidente executiva. Hoje eu vim trocar uma ideia sobre marketing de conteúdo e principalmente marketing jurídico.
0: Ótimo, ótimo, vamos que bora. Sabrina, a gente sabe que você saiu da Verus para poder trabalhar num ramo que você se identifica, que você gosta muito, que é o marketing jurídico. Só que a gente sabe que é um ramo que ainda não é muito difundido, as pessoas não conhecem muito ele. E eu queria saber, quando foi que você conheceu, quando foi que você foi apresentada e se interessou por esse ramo?
2: É boa pergunta. Isso aqui começou no ano passado, né? 2020, mais ou menos na metade do ano. A pandemia ela trouxe isso em todas as áreas, né? todas as profissões, esse avanço digital, e eu estava, na verdade, procurando uma forma de encontrar um estágio. E eu acabei cobrindo um perfil no Instagram de um professor do Afonso Fatim, que também é advogado, e ele criou um projeto chamado Meu Estágio na Advocacia, e ele começou a produzir conteúdo sobre como se destacar ainda antes de começar a faculdade até, Consegui um estágio desde o primeiro período e isso me chamou muita atenção. Foi aí que eu comecei a seguir e acompanhar todo o conteúdo. Eu acabei comprando o curso depois e tive contato aí com o marketing jurídico, que é uma das principais ferramentas para você se destacar hoje nesse mercado que está tão cheio de profissionais e que muita gente dizer que está até saturado. Isso é um grande diferencial. Foi aí que eu me interessei e comecei a me aprofundar mais nesse assunto.
1: Então você começou a se aprofundar nesse assunto quando você conheceu o trabalho do, desse advogado?
2: Isso. Antes disso, né, o meu único contato com o marketing de conteúdo, essas coisas, eu já tinha visto né, no MEG, que bastante sobre inovação, sobre é, criatividade, mas eu não tinha nada direcionado para o jurídico. É uma dor das EJs de Direito. É bem difícil se né, encontrar conteúdos voltados para nós que, que... Então, quando eu conheci ele, é, abriu uma porta gigantesca né, para mim. Assim que eu consegui meu primeiro estágio, eu fiz um currículo totalizado. Depois, eu iniciei um Instagram para falar sobre atim jurídico e algumas outras dicas para estudantes. Assim que eu comecei e estudar e também a colocar em prática, e eu vi que dava realmente muito resultado. Comecei também a ensinar para pessoas que estudam junto comigo, amigos do direito. Eles começaram a aplicar, mesmo sem fazer o curso, deu muito certo. Todo mundo conseguiu estágio no escritório, nos lugares que estavam aceitando currículos, ou até que não estavam, né? Qual meio você enviar para lugares que não tem tempo para fazer o processo seletivo? Você aparece, se apresenta de uma forma totalmente diferenciada e conquistando uma vaga que sequer estava aberta. Assim que eu comecei a me aprofundar.
0: Pô, oh, que da hora, eu fui bem visionário da tua parte mas assim é, hoje você já tem um certo nível de experiência obviamente você não está 30 anos atuando na área né você ainda está basicamente no início só que hoje com a experiência que você tem caso você pudesse olhar para trás e ver quais os erros que você cometeu o que você poderia fazer diferente o que você apontaria para a gente como um erro como um equívoco
2: é um dos principais erros que eu percebi né e as pessoas cometem quando vão vender um serviço ou algum produto sentido aí do marketing e da produção de conteúdo no Instagram ou em outras redes sociais, é que as pessoas falam muito sobre o produto e sobre o serviço. Você vai perguntar pra mim, ué, mas não é assim que se vende? E não é assim que se vende. As pessoas, elas não compram quando você fica oferecendo isso pra elas. Tanto é que quando você passa na rua e alguém tá te pegando panfleto, você não quer pegar. Você já tem uma objeção para comprar alguma coisa. Porque na realidade, todas as vezes que você compra, você não tava planejando comprar. Grande parte delas. Então, quando você quer vender um serviço ou um produto, você tem que falar primeiro dos benefícios que vai ter para aquela pessoa, do porquê que aquela pessoa precisa, porque às vezes ela sequer sabe que ela está precisando daquele serviço. Então, você tem que mostrar para ela porquê que aquele produto, aquele serviço vai mudar a vida dela, a transformação que ele causa e porquê que o seu produto, entre todas as outras pessoas que oferecem aquela mesma solução, é o melhor para ela. É sobre isso que as pessoas têm que falar, e aí no ramo do jurídico é aquela questão né de sempre ficar falando jargão, sempre ficar usando linguagem técnica, você vai em, em grandes advogados ou até mesmo de estudantes que começaram né na graduação, você só encontra falando sobre as matérias de direito em si, no sentido igual das doutrinas, igual da lei, copiado ali, as pessoas não entendem. Se você quer se comunicar com alguém, você tem que simplificar a mensagem para ela conseguir atingir o objetivo, que é o entendimento na outra pessoa. Então, esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem na hora de vender um serviço ou um produto. Elas falam muito sobre elas mesmas e esquecem de pensar mais no outro que vai estar tá ouvindo.
1: Entendi. Isso aí aborda aquele negócio de apelo comercial, né? Venda consultiva, etc., é um negócio bem, bem legal mesmo. Eu tava, inclusive, estudando sobre isso esses tempos atrás, mas eu dei uma, uma paradinha no assunto, mas, pô, é muito da hora essa, esse pedaço aí de você saber apelar pra poder conversar direitinho com o seu cliente, fazer ele entender o que, que ele precisa, como que aquilo vai te ajudar. É bem da hora isso. E... Sobre, tipo, os cursos que você fez e etc, tem algum material gratuito, assim, que você indicaria para quem está querendo começar nessa área de marketing jurídico, para poder, assim, movimentar o seu próprio Instagram, ganhar algum começar a entrar no, no mercado de trabalho através dessas redes sociais?
2: Com certeza, o primeiro que eu indico, né, é o Instagram do Afonso Flatin, é o realizador do Projeto Mena, que foi o primeiro que eu fiz, mas de marketing de conteúdo em geral, existem muitos grandes players no mercado que são muito bons de se seguir, né? Que falam sobre diversos segmentos aí do digital. Temos a Keila Neves que fala sobre gerenciamento de redes sociais. O Junior Neves que fala sobre branding. Temos o Érico Rocha que fala sobre lançamento. E aí, indo mais para o ramo do marketing jurídico, temos grandes nomes, inclusive, está sendo votada, né? Essa semana que vai ser. O podcast está sendo voltado ao no novo provimento do OAB, então está tendo muito posicionamento de advogados em relação ao marketing jurídico. Eles estão criando né, é, dentro do código de ética da OAB o termo marketing jurídico, então está sendo um grande avanço para a profissão poder utilizar né, desses meios e canais digitais para alcançar os clientes e para ter uma advocacia mais justa entre quem está começando, né, os jovens advogados, já tá há mais tempo na advocacia, então é uma discussão muito importante, aí nesse quesito de marketing jurídico tem o PH Lisboa, que o cara é muito fera, ele tem um curso muito legal, e obviamente que você não precisa já chegar comprando curso participando de comunidade, essa galera toda produz muito conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram e também no canal do Telegram, então tem o PH Lisboa, tem o Pedro Coutinho, advogado tem o Euro Rocha a Fabiola Amorim, que é penalista, mas também utiliza o marketing jurídico para falar sobre advocacia autônoma e como conseguir resultados desde a faculdade da graduação. Tem vários estudantes que começam a fazer o curso dela na graduação e já estão se posicionando e tem até parcerias com advogados. Não podem advogar, mas tem parcerias com advogados e ganham um porcentagem. Então, são coisas bem além do que todo estudante de direito comum habituado, né, de esperar acabar a faculdade pra começar a se movimentar tem toda essa galera e muitos outros Natalia Araújo.prof tem muita galera falando sobre marketing jurídico Muitos advogados que começaram Sim. a se posicionar
1: dá pra ver que é um mercado mesmo, né, não é algo que que, é, que se limita apenas a uma movimentaçãozinha numa rede social, né, é um negócio é um negócio realmente que, que é um mercado né, muito, muito Olha, show esse pedaço aí
2: nem o futuro, já é o agora, né Aquilo que estava programado para acontecer em 2030 no mundo digital já está acontecendo agora em 2021. A gente adiantou 10 anos de comportamento humano e de vendas, e etc. O e-commerce explodiu agora na pandemia e é uma coisa que é avassaladora. Ela está tomando conta de todas as profissões. Em alguns poucos anos, pessoas que não estiveram no digital não vão ser vistas. Elas não vão ser compradas porque simplesmente elas não vão existir. Uma conta no, nas redes sociais é como se fosse o seu IG.
0: É. é bem interessante que o marketing digital é um ramo que se auto-preenche, né? porque se você produz conteúdo digital, você está produzindo conteúdo para que outras pessoas possam ver e tomar como, como referência. né? Eu acho isso bem interessante, não é muito como outras áreas que você, a maioria das vezes, precisa pagar para obter conhecimento. Mas voltando um pouco sobre o assunto que a gente falou anteriormente, você falou que a gente tem que democratizar um pouco mais... O, a informação, a gente tem que simplificar para o público em geral entender. O público em geral, ele se interessa por conteúdo jurídico?
2: Interessa. Grande parte das pessoas querem entender, né, principalmente agora que a gente está numa era de muita discussão política, então corre é aí muito direito condicional, que é uma coisa que poucas pessoas têm acesso, praticamente é só quem faz a faculdade de direito ou presta algum concurso público que tem essa disciplina grade e do edital. Então, é uma dor que todo mundo sente uma defasagem que a gente não aprendeu os direitos básicos que a gente tem na escola, então é uma coisa que as pessoas querem aprender só que quando vai com uma linguagem errada não chega, não cumpre o objetivo, então as pessoas elas têm interesse em saber conteúdo jurídico mas a gente, nós que somos né, os detentores dessa informação e tendo tá numa era também de, de muitas informações, a gente tem que passar isso da, da forma mais clara possível conseguir alcançar essas pessoas que é uma informação chega no lugar certo, ela transforma a vida, principalmente quando se trata de direitos, né?
1: Ainda por cima nessa era que tá todo mundo que nem você falou, de muito debate político, etc, se isso tá certo, se isso tá errado é, muita gente um passando o outro para trás, a gente não sabe se a gente pode recorrer aos nossos direitos, se a gente não pode e é muito muito útil, além de ser um mercado, ele é muito útil pra galera, né? Então por isso que eu acho que também é um mercado que que, que o público se interessa bastante, né? E deixa eu te perguntar sobre rede social em si. É, a gente tem aquela falsa ideia, ou não, de que ter seguidores significa ter engajamento. Isso é verdade?
2: Não, isso daí é o maior mito que já tá na história da humanidade e das redes sociais para você. Porque tem várias pessoas né, que compram seguidores, colocam lá, compram contas prontas de outras pessoas, né? e começa a utilizar, então, seguidores, não basta de um número, existe lá no Instagram, e na verdade é uma métrica da vaidade, né, que as pessoas costumam dizer que estão no marketing digital, que e existe uma diferença, primeiramente, gritante entre seguidores e audiência, é a audiência que vai te levar ao engajamento, seguidores são somente as pessoas que te seguem, audiência são as pessoas que interagem com o seu conteúdo, que te acompanham, que estão ali na sua jornada, de desenvolvimento junto com você, então são pessoas que te veem frequentemente, que estão ali de alguma forma é, presentes no digital junto com você. Então, os seguidores, muitas das vezes, eles vão estar tá lá né, te seguindo, vai estar tá lá contando como seu seguidor, mas ele sequer vai chegar a ver o seu conteúdo. Instagram, por exemplo, ele entrega assim, na melhor entrega que ele pode te fornecer, ele entrega para 10% das pessoas que te seguem. Perguntar, nossa, mas por que que isso acontece? Então, uma pessoa que tem, sei lá, um milhão de seguidores, ela não alcança nem metade desse número. Só se ela for muito bem engajada, se ela tiver estratégias muito fortes para conseguir alcançar um número grande de pessoas. Mas geralmente ela não vai conseguir, ela vai ter esse número e não vai chegar em todo mundo dela. Porque cada pessoa no Instagram segue em média mais de mil pessoas, mais de mil contas. E você não dá conta de stories de mil pessoas por dia ter conteúdo no feed de mil pessoas. Então não vai chegar pra você. E o Instagram entrega ali somente... você tá muito bem, entrega 10%. 10% das pessoas que te seguem. Então não tem a ver. Engajamento é muito mais do que os seguidores. Inclusive tem a ver com curtidas, com salvamentos, com compartilhamentos. Com seguidores não significa nada. Qualquer um e pode aí? ter. E
1: aí pra isso você precisa criar algum tipo de conteúdo... Como que é? Você pode dar uma uma dicasinha aí de como ter um pouquinho mais de engajamento?
2: Com certeza. Hoje mesmo eu fiz um post falando sobre o ciclo né, do engajado. É duas coisas principais. Três coisas. Vou falar três coisas. né? Começo, meio e final. Consistência. Você está ali sempre. Você não posta uma vez na sua vida e nunca mais volta para interagir com ninguém. Autoralidade, que é você produzir o conteúdo próprio você não copiar de outras contas, você não só pegando frases dos outros e postando no, nas contas de Instagram de Facebook, vai você despertar aquilo que tem dentro de você, você é uma fonte de conteúdo, muitas pessoas podem aprender com uma experiência que você passou na sua vida, que você acha que não é nada, mas que vai significar para muita gente, então você é a sua maior fonte de conteúdo, então ser autoral é uma das coisas que mais gera engajamento, conexão com as pessoas, porque elas querem ver verdade nas redes sociais. E a terceira coisa é o relacionamento, porque quando você posta algo que faz sentido para as outras pessoas, para sua audiência e para outros que possam ver, né, novos chegarem às suas contas, você vai conectar com aquela pessoa automaticamente, ela vai se identificar com aquilo que você está falando, com a mensagem que você está transmitindo. Pode ser que ela comente, pode ser que ela vá lá no seu direct e te manda mensagem, vocês vão começar a enxergar a partir daí autoridade no assunto que você está falando vão começar a tirar dúvidas, vão começar a te procurar porque você vai demonstrar que você realmente vive o que você está falando que aquele conteúdo ele sai de dentro de você então que você se transformou a partir daquilo que você está falando e que aquele conteúdo que você está reproduzindo ali, ele vai modificar sim a vida de outras pessoas porque você está vivendo essa transformação então, é nisso que existe engajamento, não é só número, não é só meta
0: Bom, oh, e você falando aí que a maioria das pessoas segue em média mil ou mil contas no Instagram, e isso é bem verdade, eu sou uma pessoa que segue pouquíssimas contas, e eu sigo mais ou menos 500, e isso nos revela que se você está pretendendo fazer marketing jurídico, marketing digital, você vai necessariamente disputar atenção com pessoas comuns, não apenas com outros indivíduos que estão fazendo marketing digital, marketing jurídico, você vai disputar atenção ali com stories da, da mãe da, do fulano, você vai disputar atenção com o Primo, com o tio, que estão ali postando também conteúdos, mesmo que não seja com a mesma intenção com que você. E aí que eu entro na nossa última pergunta, que é como lidar com a concorrência e não necessariamente apenas com a concorrência do marketing digital?
2: Bom, eu vou te dar uma resposta que você vai chocar e todo mundo que estiver ouvindo isso também, que é o seguinte, existe concorrência. mas que você fale para mim, ah, lá vai ter um monte de gente que está disputando o tempo e a atenção das pessoas. Realmente existe esse jogo. Quando você está nas redes sociais, você entrou no jogo chamado jogo da atenção. Realmente você vai ter que o tempo inteiro utilizar as estratégias corretas para chamar a atenção das pessoas para você. Mas quando você utiliza os mecanismos que eu acabei de falar na outra pergunta relacionamento, da conexão, da autoralidade, quando você é você mesmo, quando você é sincero, quando você mostra provas reais de que seu conteúdo transforma a vida das pessoas, quando você mostra a prova de outras pessoas, te dando depoimentos que você falou, mudou. Quando isso acontece, as pessoas vão te acompanhar. Elas vão te acompanhar naturalmente. Você não vai precisar fazer esforço. Você vai parar de viver no esforço, viver no fluido. Então, tudo vai correr naturalmente. Se você utiliza as estratégias corretas, você não... Atenção de ninguém. Você tem alguma coisa única. Você é único e você está transmitindo isso no conteúdo, que vai fazer com que as pessoas permaneçam, que elas também sejam constantes, ao mesmo tempo que você consumir seu conteúdo, consumir stories, participar. Tem gente que eu estudava, né, que assistiu assistia stories da pessoa todo dia, porque eu sabia que todo dia na caixinha de perguntas, ia ter muita pergunta boa e que eu ia aprender muito. Tanto é que eu tenho vários prints dessa conta, porque eu aprendia demais tanto sobre estratégia, tanto como. Outros assuntos de família Sobre várias coisas, tudo que a pessoa despejava Ali naquela caixa de pergunta Era um conteúdo de extremo valor Que me fazia ir lá todo dia assistir Mas que não aparecesse lá na primeira bolinha pra mim Eu ia lá na pessoa pra poder assistir o Stories Então é, é sobre isso É sobre você chamar a atenção Você, você mesmo Pelo conteúdo que você tá entregando Que é de valor realmente pras pessoas
1: é, mas isso aí é totalmente verdade, né? Você falou, até deu uma estranhadinha assim, mas se for parar pra pensar, acho que todo mundo que deve estar tá ouvindo esse podcast agora, todo mundo deve ter aquele story preferido, aquela pessoa preferida que, que, que tem um, um carisma a mais, alguma coisa a mais, algum conteúdo mais legal que você se interessa bastante. Meu, muito muito show esse, esse bate-papo aí. Você tem alguma coisa para falar, Thales.
0: Não, não, só agradecer a Sabrina, ao Gustavo, que tá aqui também com a gente, a você, Mac, a todo mundo da Veras, que proporcionou isso aqui pra gente. Obrigado,
2: e... agradeço também a minha oportunidade. E você que tá assistindo aí o primeiro episódio do verso na Pauta, continue ligado nos próximos, que vão ser assuntos tão interessantes quanto esse. E segue a gente nas redes sociais. Lá que a gente toca o terror.
1: Quer deixar Quer deixar suas redes sociais aí, Sabrina?
2: O Instagram é arroba sabrinaviramarketing se quiser seguir lá, também tem uma página no Facebook, em breve canal no YouTube Telegram
1: é isso aí, também segue, segue a gente lá no, nas redes sociais arroba é, no Instagram e no Facebook é Vera júnior também,
2: isso então aí, é cara. isso
1: Sabrina, muito obrigado, obrigado Gustavo obrigado Thales aí por, por todo, todo essa, esse suporte aí, todo esse podcast achei que foi muito produtivo, a gente aprendeu bastante com a Sabrina aqui e, e galera, fiquem ligados aí que os próximos vão vir com muito mais conteúdo, muito mais interação e espero que vocês todos gostem bastante, tá? Valeu, ah, é né? nóis <risos> aí.
0: Fechamos, né?